0: 皆さんおはようございます私ももうかなり前になるんですけど韓国に行ったことがありましておい、えー、しいんですね焼肉とかすごくまたこうご馳走してくれるので本当に毎日のように食べに行って本当に楽しい思い出がありますし良いクリスチャンの友達もたくさん。与えられたので久しぶりになんか韓国行ってみたいなってそういう気持ちにさせられました。もう夏ももうそろそろ終わりかなっていう季節になってきてるんですけど皆さん夏の疲れとかですね出てくる時期かなと思います。私は今年はですね特に体調を崩すこともなくここまで守られたので本当に感謝でした。えー何ヶ月か前の出来事なんですけどあの月曜日にですねちょっと用事がありまして出かけていたんですねそれで高速に乗って出かけていたんですけどこう帰り際にですねこう高速から降りて降り口のとここを車ですーっと行ってたらですね高速の降りるときちょっとスピードが出やすくなるんですよねそのまま信号が黄色やのにこうそのままさーっと行ってしまったんですねでそしたらもうそこにもう立ってましてこうピピピピピってなってしまったんですねでこ,うこんな感じでされてしまって、ね、誘導されてあこうやってもうたなと思ったんですね9000円でわこれこの9000円あったら何買えたかなとかおい、ね、<笑>しいもの食べれたのになとかそう思ってしまいますよね。ででその時にこう一番嫌なのは「職業なんですか?」って聞かれるのが一番嫌なんですねで牧師っていうの嫌やなと思って、まあ、先生とか教師とか言おうかなと、まあ、それはそれで嫌やしなってなんかこう方法ないかなって羊飼いっていうのもなんかちょっと抽象的すぎるなと思いながらですね、まあ、結局そのまま牧師です言うて。神におむしって書いて、まあ、苦笑いされて終わっただけで<笑>そうなんですけど、まあ、私たちには、いろんな立場があって、見る人からによって、その立場っていうのは変わってくるんですよね。まあ、警察の人から見たら、この人は過去に犯罪を犯しているのかどうかとか、まあ、職業は何か、年齢は何かっていうのが、その、見る視点なわけですよね。職業も、まあ、その、誰から見られるかによって、ただ単にその業界の人で働いているとかもしくは立場は課長だとかどの部署でいるとかですねそういうふうに変わってきますで例えば警備体生から私が見られるときにはその講義をしてくれる先生っていうふうに見られるんですねで例えば甥いっ子とか姪っ子から見られるときにはもう遊んでくれるおっちゃんっていう存在なんですよね外国に行ったら日本人っていうふうに私は見られますで妻からは夫ととしししてて見見ららられれるる子供からは親として見られるんですねでも親からは子供として見られますで教会の伝道師っていう立場がありますしまたどこどこの大学を卒業した卒業生そういうふうに見られることもあるんですねで私たち本当にこにそれぞれがいろんな立場があって誰からそれを見られるかによってそれが変わってきますでその中で何が一番大切なのかというのを考えたときに、やはり一番大切なのは、神様が私たちのことをどのように見ておられるのか、それが一番大切なんですね。ヨハネの福音書の一章の十二節をお開きください。ヨハネの福音書の一章の12節です開いた方一緒に読みましょう、はい、しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった今日はですねこの神の子供そのことについて一緒に見ていきたいと思うんですねここに特権特権をお与えになったとあります特権というのは特別な、えー、権利ですねしかも特定の人だけに与えられていて他の人よりも優れている良い権利それが特権ですで全ての人が持っているわけじゃないんですね持っている人もいれば持ってない人もいるんですここを見るとこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々にはとあるのでもちろんイエス様のことですイエス様を受け入れてイエス様を信じた人には与えられる特権それが神の子供とされるということなんですでこの子供とされる特権それが私たちにどんな意味を持つのかですね一つ目はですねそれは私たちにとって一番大切なアイデンティティであるっていうことです最も大切なアイデンティティなんですね「マタイの福音書」の3章をお開きくださいマタイの福音書の3章の16、17節を、マタイの3章16、17を開いた方、一緒に読みましょう、はい。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに自から上がられた、すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。また、天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様が働きを始めていく、一番最初の場面なんですね、一番最初、まだイエス様が奇跡とか癒しとか、何も行う、その前に、まずバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、そしてその時天から声がしたんですね、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。で父なる神様は、まずイエス様にこのことを確認されたんですね。あなたはもう自分の子供です。そして愛している。そしてあなたを喜んでいる。そのことを一番最初に確認されました。なぜかというと、もうそれが一番大切なことだったからなんですね。イエス様が今から働きを始めていく、ミニストリーを始めていくという上で、一番大切な立場が私の子でであるということだったんですイエス様は王様ですしまたこう使えてくださるしもべですし私たちをあがなってくださったまた癒してくださる癒し主でもある方なんですけどもそれよりもまず先に私の子である神の子であるそれが一番大切だったんですねあなたはヨセフとマリアの子そういうふうには言わなかったんですね私の子っていうふうに言われました私たちも、この自分のアイデンティティ、自分が何者であるのかっていうのを、まずこう神の子供なんだっていう、そこに私たちは置くべきなんです。もういろんな立場があって、いろんな人からいろんな風に私たちは呼ばれるんですね。イエス様もいろんな人からいろんなように呼ばれました。預言者とかエリアとか、そのように言ってる人がいると、聖書に書かれています。またイエス様には、ヨセフとマリアがいたように、この地上でもお父さんお母さんもいたんですね。でも、一番大切なのは自分が神の子であるっていう、そのことだったんです。イエス様はもうたくさん奇跡を行って、そして癒しを行って、そしてついにも十字架にかかるっていう、その、まあ、一番重要な働きをなさって、その後にやっと神の子になることができたと。そんなんじゃなかったんですね。もう最初から神の子だったんです。私たちも、イエス様を信じているのであればたとえ神様のために大したことができなかったとしても祈ることがあんまりできていなかったとしてもでも神様の子なんですね何をしたかどうかは関係ないんですイエス様を受け入れてその名を信じているかどうかそこ一点だけなんですね私たちはどのようにですね自分がこの人の子供なんだって知ることができるんでしょうかどのようにして私は自分が福野正和と子育の子供なんだってそれを知ることができるのかそれは普通はもう信じて受け入れるだけなんですねもちろん DNA 鑑定とかしようと思えばできますけれども普通はあまりそういうことはしないんですね実際に僕は自分が生まれた時のことを覚えていないんですねほとんど覚えていないほとんどっていうか全然覚えていないんですねで生まれた最初の何年間のこともあんまり覚えていないですね皆さんもほとんどそうだと思いますでもそれでもあ自分はこの人の子供なんだということを信じているわけなんですそれは親からそのように言われてそのように扱われてきたからそのことをそのまま受け入れてそのように自分は育ってきたんですね私たちも神様が私たちに対して「あなたは私の息子だ」娘だと、私の子供だとそのように言っておられるのであればそれをそのまま受け入れて信じるだけでいいんですね私たちはイエス様を信じて新しく生まれ変わった瞬間から神の子なんですそのことをもう一度今朝ですね皆さん一人一人が握っていってほしいと思うんです特にですねここに大切なのは子供とされるそして特権をお与えになったっていうふうにあるんですつまり私たちが獲得したんじゃなくても与えられた神様がそうしてくださった主導権は神様が握ってくださって神様がしてくださったことなんですね神様から始まったことなんですで先ほど読んだ「洗礼の場面」でも天から声がしたとあるんです私たちの神の子供としての特権アイデンティティとっていうのは天から与えられたものなんです天のお父さんが私たちのことを子供と呼んでくださる。だから私たちは子供なんですね。なので他の人が何て言おうと。うそれは関係ない。私たちは天のお父さんがそのように呼んでくださるから神の子供なんだ。本当にそのことを素直に受け取っていいんです。でこのアイデンティティっていうのは時々確認する作業が必要なんですね。確認した方がいいんです。なぜなら、周りの人が私たちに対してこう違うことを言ってくるって、惑わすようなことを言ってくるからなんです。例えば、お前はもう誰からも愛されていないとか、もうお前はもう一人ぼっちでもう孤独なんだと、そういう声が聞こえてくるので、時に私たちは自分の立場、アイデンティティがどこにあるのかっていうのをこう確認する必要があるんですで。私の妻のユミがですね、最近は、あんまりないんですけど、前はですね、よくこういうことがあったんですね。で、私が、えーま、机の前で座って何かをしていたらですね、ま、隣の部屋、ちょっと離れたところから、こうブツブツと何か言ってる声が聞こえるんですね。で、何言ってるのかなって聞いてみたら、私は福の弓私は福の弓って言ってるんですね。<笑>大丈夫かお前って、まあまあ、そこまではしなかったですけど、何言ってるのかなって<笑>、<笑>よく思ってたことがあったんです。最近はあんまりないんですね。別に止めることはしなかったんですけどちょっと不思議に思ってたことがありましたでもですねある時ふとあ彼女はこう自分のアイデンティティっていうのを声に出して確認してるんやなってそういうふうに思ったんです特に女性っていうのはう結婚したら苗字が変わって住む場所が変わっても環境も変わっていくんですねで彼女も苗字が竹内から吹くになってで大阪に来てそして伝道師の妻になってそれに伴ってなんかいろんな責任とか働きとかそれらもう変わってくるそしてその変わってきた変化っていうのが多分大きかったのでこう自分に言い聞かせて自分のがどういうところにあるのかっていうのを確認してたのかなと思うんです私たちも自分が何者なのかっていうのを常に確認していくことが大切です神様も、父なる神様も実はイエス様に対してもう一回確認しているんですねマタイの福音書の17章をお開きくださいマタイの福音書の17章の5節を一緒に読みましょう、はい、彼がまだ話している間に、見よ光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。本当に最初の洗礼の場面と同じようなことがここで語られているんです。でこれがどのよううな場面かというとイエス様が3人のお弟子さんたちと一緒に山に登ったんですね。ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人を連れて山に行きました。そこでイエス様の姿が変わって真っ白く光り輝く栄光の姿を表しになった。そのような場面なんですで。その時にも同じように、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そのような言葉が父なるる神様から語ら語れているんですねなぜなんでしょうかこの時のイエス様の状況少し手前の16章の21節をお開きください16章の21節ですその時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老・祭始長・立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し,し始められたで、イエス様は、えー、最初ですね洗礼を受けてまたミニストリー働きが始まっていた最初のうちは自分が十字架にかかるまあ、殺されてそして三日目によみがえるそういう話はあん,まりあんまりというか全然していなかったんですねそしてこの16章に入って「今読んだその時から」とあるようにこの頃からイエス様は具体的に自分が殺されてしまうんだでも3日目によみがえるんだそういう話を始めたんですね要するにこの16章17章のあたりはイエス様が具体的に十字架に向かって歩みを始めたそのことを公に言い始めた後半クライマックスに差し掛かっている時だったんですもう十字架への歩みが強まっていってる、目の前に迫っていってる、そのような時期だったんですね。そのような時期、イエス様がこれから最大の試練に直面していく、そのような時期に、天のお父さんがもう一度イエス様に向かって確認されたんですね。あなたは私の子私の愛する子なんだって、そのように言われました。イエス様への確認でもあるし、また、そのそばにいたお弟子さんたちへの確認でもありました。それが父なる神様からの愛だったんですね。そして励ましだったんです。私たちもその歩みの中でいろんな試練に直面していきます。その都度私たちは自分が何者なのかっていうのを確認していくんですね。自分は神様の子なんだ。神様に愛されているんだ。天のお父さんが自分のことを見ているんだ。そのことを私たちもそこに立ち戻って確認していくことが大切なんです。それを通して私たちはもう一度励ましを受けることができるんです。洗礼の場面と今読んだ場面、二箇所で書かれている言葉を比べてみると、どちらにも共通して言われていることがあるんです。それは、どちらも愛する子と言われています。もう子供であるということは、天のお父さんからすると、それはもう愛するということと、もう自動的ににセットになっているんですね。もう子供であるもう愛する子であるということ私たちがこう無条件にこう愛されている子供であるということはイコール愛されているということなんですそしてまた私はこれを喜ぶそのようにも言っています喜ぶ私たちが神の子供であることそのこと自体を天のお父さんは喜んでおられるんです私は神神様に愛されている神の子なんだとそして主は天のお父さんはそのことを喜んでおられるんだそのことを常に私たちは確認して握っていきましょうもう一つですねガラテヤア書の御言葉も開きたいと思いますよく似た御言葉なんですけれどもガラテヤ人への手紙の3章の26節を開きくださいガラティア書3章の26節を一緒に読みましょう、はい、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですあなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですとても,もう簡単な御言葉ですのでぜひこの御言葉をもう暗唱してですねあっに私たちの,その大切な時々にこの御言葉を告白していきたいと思うんです、まあ、あなた方は皆のところをもう私はと私はキリストイエスに対する信仰によって神の子供ですそのようにも言っていいと思うんですね自分が神の子なのかどうかって不安になったらその時にはこの御言葉を思い出して告白してあ自分はもうイエス様のことを信じてるんだとだから神の子供とされてるんだってそのことを受け取って確認していってくださいでもう一つ二つ目のポイントはですね、お父さん、父と呼ぶことができるっていうことです、子供であるがゆえに、お父さんと呼ぶことができるんですね、もし子供じゃなかったら、お父さんなんて呼ぶのは間違ってるんですね、あんた誰と言われてしまうんですね、マタイの福音書の6章をお開きください。マタイの福音書の6章の7節から9節を一緒に読みましょう、はい、また祈る時違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですだから彼らのま似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですだからこう祈りなさい天にいます私たちの父よ皆があがめられますようにで私たちは神の子供とされたので天にいます私たちの父よとそのように祈ることができるんです父と呼ぶことができるお祈りにする時にそのように言うことができるんですねもうクリスチャンになって長い方は習慣のように、えー、天のお父様と言っていると思うんですけれどもなので改めてです、ね、そういうふうに言われるとなんかそのすごさがですね普段は私たちピンと来ないんですねでも神様のことをお父さんと呼べるそのことって本当はすごいことなんです私たちはお父さんにお願いするようにお祈りしてもいいっていうことなんですねここに「違法人のように同じ言葉を繰り返してはいけません」とあります違法人っていうのはあその当時ですね、ユダヤ教のそれ以外の人々は、お祈りのときの決まった文章っていうのがあったんですね。また、魔術の,この呪文みたいなのがありましたで。彼らにとって大切なのは、どれだけその言葉を間違わずに正確に読むことができるか、それが彼らにとって一番大切なことだったんです。正確に読めなかったら聞かれないと。正確に読むことができたらあ OK、だとそれが大切だったんですそれと比較するとですね私たちがお父さんと言って祈っていいそして願い事願いを私たちの願いを知ってくださっているっていうのはどれほどにこう人間的なこう温かみがあってあったかいものかなと人格的な関係を私たちは持つことができるんですねもし神様が本当に生きておられるただであるならば、そのような祈りの方が、神様それを好むのは当たり前だと思うんですね。決まりきった言葉を間違わずに読むことよりも、本当にお父さんといって自分の言葉で祈ることを神様は願っておられるんです。なぜなら生きておられるお父さんだからなんです。そして、あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからですとあります子供が必要なのを子供よりも先に子供以上に知っておられるそれがお父さんなんですこれは本当に特権だなと思います私たちは祈るときに子供が親にお願いするみたいに祈っていいんですねそして私たちのことを知っていて必要なものを与えてくださるんですある父と娘でこんなやり取りがあったそうなんですね保育園ぐらいの娘さんが食卓で食事お父さん家族と一緒に食事をしているときに急にですねそのちっちゃな娘さんがお父さんに向かって「お父さん大好き!」って言ったそうなんですで言われたお父さんはもうドキドキしながら「うん突然どうしたんや」と「お父ちゃんもまるちゃんのこと大好きやで」と言ったそうなんですねそしたら、ね、娘さんはこう真顔になって、違う、早く大拭き取ってって言われたらしいですね、大拭きが欲しかったらしいですね、でそれで,です、ね、横にいたお姉ちゃんがすごく切なくなったとっいうことが書かれていました、地上のお父さんというのはたまに勘違いをするんですね、えー、ミスをするんです、そういうことがよくあると思います。私もです、ね、昔妹が2人いるんですけども私たちサンタさんを信じたんですねでイエス様がサンタやと、まあ、そのように言われていたんですけどある時ですねすごい衝撃的なことがあってその当時私はもうすでにちょっとずつ大きくなっていたのでその存在を疑い始めていた時期に差し掛かっていたんですねところがその年のクリスマスに妹がもらったプレゼントはそう家にあるのと全く同じものをもらったんですねしかもこれぐらいの大きさのお人形さんを遊ぶ家だったんですけどそれをもらったんですねでそれを見て、えー、私はちょっと混乱しましてで持ってたと、えー、持ってると父に言うとこうえ持ってたんとびっくりしたんですねでそのパニックル姿を見て妹はああれと怪しみ始めたんですね<笑>で、僕は逆にいやお父さんなんだから家にどんなおもちゃがあるか知ってるはずだろうとそれなのに間違えて買ってくるってことはこれはサンタさん本当にいるんだと僕はそのように確信したんですねそしてそのように妹に説得したそのことを覚えているんですね地上のお父さんというのは結構勘違いすることが多いんですねよくミスをするんですねそして私たちが本当に願っているものとこう違うものをくれるということもあるみたいなんですね。時には、まあそんな可愛らしい間違いだったら全然いいんですけれども、もっと大きな間違いをしてしまったり、取り返しのつかないことをしてしまうということもあるんですね。なので私たちは本当に天のお父さんが本当に良い方で、私たちに必要なものを与えてくださる方なんだ、そのことを知っておく必要があるんです。本当に良いものを絶対に与えてくださる方が天のお父さんなんだと、マタイの福音書の次の章ですね、章、7章の9から11節を一緒に読みましょう、はい。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が意思を与えるでしょう。また、子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。良いものをくださらないことがありましょう。良いものをくれる絶対にくれる父ある神様は私たちに良いものを与えてくれる良いお方なんですだから私たちは天のお父さんに信頼して良いものを本当に思う存分受け取っていきたいと思うんですそしてだから私たちはあこれが自分にとって良いものなんだなともうそう思う時は本当にそれを大胆に求めていきたいと思うんですそして父なる神様から与えられたものは自分の思ってたのとちょっと違うかったとしてもこれは最高のものなんだと自分のことを知っておられるんだからこれが最高のものなんだとそのように確信して受け取っていきましょうもし私たちが求めなかったとしたらたとえ与えられてもそのことを通して父なる神様のことはわからないんですね私たちが求めて与えられるときにあ父なる神様って本当に良いお方で私たちに良いものを与えてくださるんだなってそのことを知っていくことができるんです赤ちゃんもそうですね泣いてこう求めてそして与えられる時にあこの人が自分の親なんだと自分に必要なものをくれるんだってそのことを身をもって体験していくことができるんです3つ目のポイントですけど3つ目は私たちには自由が与えられているということですもし私たちが召使いだっったたたとししららお金をももうために従っていくわけなんですもし私たちが奴隷だったらもう縛られている束縛感とか恐怖とか脅迫観念にこう縛られて従っていくんですねでも私たちは子供なんです子供なので自由なんですね法当息子の話で子供が出ていく話ありましたけどそれもお父さん出ていくのを止めなかったんですね私たちには自由が与えられているでもお父さんのことを愛してるからお父さんに私たちは従っていくんです子供がすぐに大人の後をついていったりとか真似を従るっていうことがありますまた一緒にしてることをお手伝い従るっていうことがありますそれはその人のことが好きだからそして一緒にいたいからそのことをするんですねそのように私たちも一緒にいたいして手のお父さんのことが好きだからそのお手伝いをしたいそういう思いを持って、天のお父さんに仕えていくんです。決して、無理強いされて、いやいややっていくのではなくて、かつては私たちは罪の奴隷だったんです。でもそこから解放されて、子供とされたので、今は私たちには自由が与えられてて、その中で、天のお父さんに対する愛によって、お父さんに仕えていくんですね。マタイの福音書の27章を開きください。27 27章の3940節を一緒に読みましょう27章の3940ですはい道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった神殿を打ち壊して三日で建てる人よもし神の子なら自分を救ってみろ十字架から降りてこいありがとうございますイエス様が十字架にかけられていくそのような場面ですねそこでもしお前が神の子なら自分を救ってみろと十字架から降りてこいそのように罵られたんですねイエス様はでもしここでイエス様がもうその言葉通りに「ほんまやなもうしんどいから」って言って十字架から降りてしまったら私たちの救いっていうものはなかったんですイエス様は降りることができなかったのかそうじゃないんですね降りることはでできたんですね。そうする自由がイエス様には与えられていたしそうすることもできたんですでもしなかったんですねなぜなら本当に神の子だったからなんですそれは私たちを愛していたからなんですそして父なる神様を愛していて信頼していたそして父なる神様の計画にも信頼していたんですね自分がこの十字架のこの苦しみを耐えることによって私たちの救いとなる。そのことを知っていたからなんです。そして、この十字架を通して多くの人が神の子供とされる特権を得ることができる。そのことを知っていたから、その使命を全うしたかったんですね。マタイの福音書のさっきのちょっと後ろ、二十七章の五十四節を読みましょう。54 54節ですね、27章の。はい。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て、非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。イエス様が息を引き取るときに、地震とかいろんな出来事がありました。それを見た百人隊長は、この方は誠に神の子であったと言ったんです。イエス様は十字架から降りることをせずにそのまま死んでしまったにもかかわらず百人隊長はイエス様が神の子なんだとそのことを知って告白したんですイエス様は神の子じゃなかったからその力がなくて十字架から降りることができなかったんじゃなくて神の子であるがゆえに父なる神様の,その御心に従っていきたいそのような思いを持って十字架にとどまってくださったんですね父なる神様に喜んで従われました父なる神様から与えられている自由とそして愛ですねそれによって罪の力に勝利していたんですそして私たちがこれを通して神の子供とされる特権を得ることができたんです私たちは父なる神様のその計画というものにどれほど信頼しているでしょうかもし信頼できているのであったらイエス様みたいに喜んんででで従っていくことができるんですお前は本当に神の子かこんなに苦しんでるじゃないかとこんなに痛い思いを今してるじゃないかそんなにしんどいなら十字架から降りたらいいじゃないかとそのようにたとえ私たちが言われたとしても周りから言われたとしてもいや私は神の子ですとだから父なる神様に喜んで従っていきたいんですだからこの御心の道を私は歩んでいくんですそのように言うことができるんですそういうことができるかどうかそれは私たちが父なる神様が本当に良いお方で私たちに必要なものを与えてくださるお方なんだそのことを知っているかどうか体験しているかどうかなんです<笑>この前ある一つの映画を見ました、えっと、キング牧師の「グローリー明日への行進」っていうですねあのフェロシップルームにずっとポスターが貼ってあった、えー、映画なんですけれども黒人差別の撤廃のために働いた有名なキング牧師の映画なんですねその映画で特に特に描いているのは1965年に起こった出来事でアメリカの南部のアラバマ州っていうところで起こった出来事なんですねその頃黒人の方は選挙権を持つのが難しくてほとんど不可能だったんですそのせいでいろんな不当な裁判が行われたりとか悪い法律が作られたたりとかしていたんですねでもキング牧師が中心となって選挙権を得るためにもう大きなデモ行進をするんですね80キロにわたって歩いていくっていうその計画をしてそれを実際に行っていくんですねその人数は2万5000人ぐらいになって結局それが大統領も動かしてその社会が変わっていくっていうそのような映画なんですけどその行進の直前にキング牧師はある人がですねもうその行進に参加するなとやめるようにって言われるんですねもう危なすぎると丸腰でそんなデモの先頭に歩いていくいつ誰に襲われるかわからないからそんなやめた方がいいっていうふうに言われるんです実際のところそれまで続いてきた運動の中で爆弾爆弾を仕掛けられて爆発したりとか夜にこう襲われたりとかしてもう自分の兄弟ですね仲間たちがどんどん命を落としていくってそういう出来事があったんですねだからあなたもそんな行進に参加するんじゃなくて、もう車で行って、先に行ってですね、そうした方が安全だと。そしてまた着いたところで大きな演説をする予定だったんですけど、それももう危険すぎるから、やめとった方がいいと。そういうふうに言われたんですね。自分の命を大切にしなさいと。そう言われたキング牧師は、こういうふうに答えるんですね。私も本当は普通の人と同じように長生きして幸せに暮らしていきたいと。でも今は自分の願いよりも神様の願いに従っていきたいんだそのように彼は答えてデモの先頭に立って行進していくんですね彼がそうした理由それは父者の神様への信頼感とそして神様が語ってくださったそれの言葉に対する使命感ですねそしてまた今まで犠牲になってきた兄弟姉妹への愛と今でも苦しんでいる友達への愛が彼をそうさせたんですね私たちは自由が与えられているんですどうすることも私たちはすることができるし神様が願っていることこれをしなさいっていうことをすることもできるししないこともできますそして私たちがよっぽど本当に悪い間違ったところに行かない限りは神様を無理やりにこう連れ戻すようなことをしないかもしれないんですねでも私たちは神の子供として喜んで神様の御心に従っていくんです。なぜなら、神様ご自身、父なる神様ご自身が私たちのために最高のものを与えたいと願っているからです。だから私たちも父なる神様に最高のものをお返ししたいと、そのように思います。最後の四つ目のポイントです。それは、見たまに導かれていくということです。ローマ書の八章をお開きください。8章の14節を開いた方一緒に読みましょう8章14節ですはい神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です父なる神様は私たち子供に対してですね、もちろん自由なんですけど、何をしてもいいよと、ほったらかしにするようなことはしないんです。子供をほったらかしにするほど危ないことはないですね。その子供たちを導いてくれる存在を父ある神様は送ってくださったんです。それが精霊様、御霊なんです。御霊に導かれることができるということ。それが私たちの特権です。そして、精霊様が私たちのうちにおられること、それ自体が私たちにとって自分が神の子供なんだって、そのことを確認することができる証拠でもあるんです。えー、すぐ隣の16節ですね、16節を一緒に読みましょう。8章です。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに明かししてくださいます。精霊様が内側におられる、そのことを通して、自分が神の子なんだ。そのことを知ることができます。子供っていうことは、成長していくとお父さんに似ていくんです。そして、父親そっくりになっていくことなんです。でも私たちは、自分の力では、父者の神様に似たものへとなっていくことはできないんですね。精霊様が内側におられるから、その助けを借りて、お父さんが喜ぶことを私たちは、選び取っってていいくくことができるようになっていく本当にちょっとずつですけれども変えられていくことができるんですね、まあ、皆さんも多分あこんなことできるなんて自分の力じゃないなって思うことがたまにあると思うんですねあ昔の自分だったら絶対こんなことしていないのに今このことをすることができてるこれってすごいなって思うことがあると思いますそれは聖霊様が私たちの内側におって私たちを少しずつ作り変えてくださっているからなんですね中学生の頃よく友達にもうめっちゃ短気やなってめっちゃ言われたんですねお前ほんま短気やなってすぐもう結構イライラしていたんですねそれはまあその友達がしょっちゅうなんかいらんことしてきたからっていうのもあったんですけど<笑>他の友達他の人だったらちょっと我慢してでそのままにしているようなことでもすぐちょっとイラってなってこう言い返したりとかやり返したりとかしてたんですねもういつもこうイライラしてお前短気やなって言われてたのを覚えてますでも今はです、ね、たまにあこんなこと言われてもそんなにこうイライラとせえへんなって自分でも思う時がですねあるんですねもちろんイラッとする時もあるんですけどもあでも本当に精霊様がおられるから私たちはちょっとずつ変えられていくことができるんです私たちは子供ですけども精霊様の声に耳を傾けるならばお父さんみたいに少しずつ変えられていって成長していくんです父ある神様はなんで愛する一人をイエス様を十字架にかけることを許されたそれができたのかなと思うんですそれはそれを通して私たちが父なる神様の子供となるためだったんです私たちへの愛だったんですね有名な「パッション」という映画のこの十字架の場面でイエス様が息を引き取る時に天からこう雨が降ってくるんですけどその雨,雨粒っていうのがもう天のお父さんの涙みたいに描かれていたの皆さん覚えておられるかもしれないですね本当に父なる神様の愛によってイエス様を送ってくださった私たちへの愛それを通して私たちが罪の奴隷から解放されて子供とされたんですね自分の子供になってほしいそのような愛だったんですイエス様はまた父なる神様の御心に従って十字架についてくださいましたそれも私たちへの愛だったんですそれを通して多くの人が神様の子供とされてイエス様ご自身が長子長子っていうふうに聖書に書かれていますねイエス様が長男となるためにイエス様はそのことをしてくださったんです私たちはどうするでしょうか子供として本当に自由にのびのびと生きることができますけれどもその自由を通して法と息子みたいにお父さんから離れていくんじゃなくて喜んで私たちは父父なるお父さんに従っていきましょうその愛にですね私たちは応えていきたいと思います父なる神様は本当に良いお方で私たちに良いものを惜しまずに与えたい与えたいとそのように願っている方なんですね私たちは奴隷じゃないししもべじゃないし子供ですから大胆に天の神様に求めていって素晴らしいものを一緒に受け取っていきましょうお祈りしますししばらくく皆ささんお立ち上がりください一緒に祈っていきましょう私たちが子供であるということ今日は皆さんにお分かちしましたけれども本当に大人になった私たちは子供であることが本当に難しいというか恥ずかしいというかなかなか素直になることができないですけれどもそれでも聖書の御言葉に信頼して。自分が神様の子供なんだとそのことを受け取って父なる神様から大胆に主が用意しておられる素晴らしいものを受け取っていきましょうハレルヤ感謝します今それぞれの口でしばらく祈っていきましょうハレルヤ主よ父なる神様感謝いたしますあなたの恵みと愛がこの場所にお一人お一人の上に注がれていることを感謝いたしますハレルヤ主よハレルヤ主よ今朝も主はあなたが用意しておられるその素晴らしいものを私たちは受け取ります本当にそれは良いものですから受け取っていきますまた私たちは求めていきますハレルヤシオハレルヤシオ感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤシオ主は,太陽というえー、主は我ら
1: の太陽」「終わりを告げる」「賛美の歌」「永遠の光」「イエスに嘆きの日は終わりを告げる」「嘆きの日は終わりを告げる」「賛美の歌」「永遠の光」
0: もう一度嘆きの日は終わりを告げる
1: 嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌「永遠の光イエス
0: に」もうしばらく祈っていきましょう。ハレルヤ感謝します天のお父様あなたが今朝私たちに用意しておられます本当に素晴らしいものを私たちは大胆に受け取っていきますハレルヤ主張ハレルヤ主張天のお父様あなたが本当に良いお方であることを感謝いたしますあなたが良いお方であることを私たちがますます知っていくことができますように体験していくことができますようにハレルヤ感謝しますハレルヤ本当にネガティブないろいろな声が私たちには聞こえてきますけれども本当にそれらからあ耳を塞いであお父さんが語っておられるその言葉に私たちは耳を傾けていきます。感謝しますハレルヤハレルイ,ヤシイエス様の祝福によって満たしてくださいイエス様の希望によって満たしてください喜びによって満たしてください今日からの一日新しい1週間がハレルや父なる神様の素晴らしさを体験していく1週間となっていきますようにイエス様の皆によって祝福しますハレルやしおハレルやしす感謝しますハレルやしおハレルやしおイエス様感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上にこの新しい衆も豊かに豊かにありますように。アメン